0: Sejam todos bem-vindos aos questionadores e no episódio de hoje falaremos sobre mais um grande concorrente ao Oscar de melhor filme 2021, Mente. Filme esse que provavelmente é o mais complexo filme dessa classe. Um filme que impõe não só é, a apreciação de outro longa como um pré-requisito para o seu completo entendimento, como também o um conhecimento prévio de outras fontes, como livros, textos, etc. É, ele pode ganhar facilmente alcunha de complexo, confuso e enigmático. Porém, o seu destaque está em sua técnica impecável e nas suas referências ao cinema clássico, retratado com maestria pelo diretor. Para me acompanhar nesse papo, um pouco mais sério que o normal, está Israel Lima.
1: É, porque falou de mim que me deu sono.
0: Ah, boa.
1: <risos> eu, pensei que, eu pensei que você tava coçando a
0: garganta. Ou é assim. até coisa pior. Né? Mas. <risos> que é isso, e Rafael Pega essas.
2: Que roteiro confuso O filme é divertido, mas o roteiro é confuso Mas não, não dá não, jeito, velho Essa não. galera, porra Não é
0: divertido não, velho, não é divertido não, velho, desculpa Não tem nem, eu tenho tenho é as paradas que são legais O
2: humor do cara é legal Mas o roteiro hum. Não dá pra entender ali, tá ligado? A treta deles, tá ligado? <risos> Ficou, ficou horrível essa abertura, mas o filme merece essa abertura.
1: Oh, que isso, velho? Que isso, rapaz? Tá que isso? Não, 10 não. indicações, pô.
0: Não, o filme é bom, o filme é bom, o filme é bom. Só que é um filme que, né? Um pouco complicado, mas. É assim, Cara, né?
1: pra quem é a noite do blockbuster, não é, não é esse tipo de filme que é pra assistir. Não,
0: isso, aqui, <risos> isso aqui não é Vigadores, velho. Então é, é. assim, né? É, você pode se preparar, né? Relaxa na cadeira, coloca seus fones de ouvido, luz, câmera e ação.
1: E um energético também,
0: Porque
1: senão não <risos> vai dormir.
0: <risos> o enredo de Mank segue a história do roteirista Herman é, Mankiewicz. Como é que fala o nome dele? Mankiewicz? Não sei falar esse nome, velho. É né?
1: Cara, tem muito nome <risos> esquisito pra pronunciar, tá ligado? <risos>
0: É o roteirista da obra-prima, né? Considerada a obra-prima do cinema, que também foi é, dirigida por Orson Welles, né?
2: obra-prima é Vingadores Ultimato?
0: Ah. <risos> Jesus Cristo! Não, que é o, o Cidadão é. Kane. É o Cidadão Kane de 1941. Foi escrito, roteirizado, é, dirigido e atuado por Orson Welles, mas o roteiro foi em conjunto com Menk, né? Ele foi feito em conjunto com Menk. Inclusive, uma das polêmicas do filme é essa questão do roteiro, né? De quem.
1: Uma das, não, a maior polêmica do filme.
0: É, inclusive, é? inclusive tem até o revisionismo, revisionismo histórico aí nessa, nessa essa questão e tudo mais, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, assim. Sim, é... sim. Então, tipo, teve uma, justamente teve uma luta entre eles dois pelo crédito do, do script, né? Desse, desse Longa que é considerado um dos melhores. Filmes da história. É meio que foi escrito por Jack Fisher, né, Que é, é pai de David Fisher, que foi o diretor desse filme atual. Mas o roteiro, ele foi, foi escrito na década de 90, pelo pai dele, né? Por Jack. E, só que por, por, por vários motivos, assim, esse roteiro foi engavetado, assim, né? Falta de investimento, é, entre vários motivos. Né? A gente sabe que cinema é muita grana, né? Precisa de muita grana pra você fazer um filme. Ou e... era
2: pra ter continuado engavetado, né? <risos>
0: que a gente já
1: tem um hater gratuito é
0: do filme. É o primeiro hater de make da reserva. Cara, é mal, cara. Ah. Então, né? Como eu como falei, ele não saiu do papel por vários motivos e foi engavetado por vários anos. Até que um tempo atrás, né? Não, não sei exatamente a data, mas o filme ele começou a sair do papel com o Filho, né? David Fincher em, em apoio, com o apoio da Netflix. Colocou em ação esse roteiro. Só que no, ele deu crédito totalmente ao pai, né? Se você vê lá no, nos créditos do filme, tá lá roteiro de Jack Fisher. Apesar de ele ter dado uma polida no roteiro, ele tirou algumas partes é, controversas, tirou algumas polêmicas, algumas algumas partes polêmicas do roteiro datadas assim que não que não funcionariam hoje mais, né? hoje de tanto tempo. Eu acho
1: que a grande questão é que ele não tirou, ele acrescentou. É porque se a gente vai falar de confusão no roteiro, eu acho que daqui a mais do que tirou. Mas sim, não, sim não, gente, ele, fez, ele fez algumas modificações pontuais, tá ligado? É, Para que a gente que fosse mais assistido. Assim, fosse assim? mais comercializado hoje.
0: E assim, né? É, mesmo com o hate de Rafael ali. Rafael aí, <risos> eu não acho que o filme é ruim. Eu acho que. Não, cara, o filme é muito bom. Não, o filme não é
2: ruim. O filme só
0: não explica as coisas, tá ligado? Não, mas ele não explica porque ele ele, ele pressupõe que você já tem o conhecimento... Aí faltou um pouquinho
2: de de Christopher Nolan, ter uma didática, explicar as coisas. Ah, mas se explicasse, o filme teria 40 minutos a mais. Beleza, eu toparia assistir 40 minutos a mais se explicasse mais as coisas, tá ligado? E, assim, o filme, eu achei o, o... o texto do filme, o cara bem divertido, assim, o personagem, né, do do Erma. Eu não sei pronunciar aquele nome, é Minkwick, né? É, o Mink. Eu acho que
1: Mink é bem fácil. É... É melhor até falar.
2: Sim. Eu achei bem divertido o personagem, mas tem muita coisa ali que eu não entendi, tá ligado? Tem um contexto político, tem um contexto da época, do cinema e tal. Então, mas, é que tá. mas eu acho que faltou essa, essa certa didática aí, né? É, mas
0: cinema. assim, mas assim, não entender algumas coisas do filme, alguns contextos do filme, não necessariamente torna o filme ruim. Apenas torna torna É que nem ruim. o meu amigo
1: que assistiu Modern, né? achou ele é um filme ruim por ele não ter entendido é. <risos> é, não torna
0: mesmo não. filmes dessa categoria existem filmes dessa categoria que são filmes complexos de, de entender filmes que filmes, filmes que pedem né obrigam a você a ter um, um pré-requisito né a ter um conhecimento prévio de alguma obra ou de algum Principalmente, às vezes um filme que tem um roteiro adaptado ou se baseado em, em outra obra né? Um revisionismo histórico algo do tipo Apesar assim. é, que, se você parar para observar nesse Oscar, nesse Oscar que a gente está falando Dos filmes, vários filmes Têm influências de outras obras né? A gente vem falando direto São assim, é, inspirados em outras obras em Outras é, sim, sim. Históricos, né? Então o Maker, ele também Tem isso, só que A, a obra em que ele se baseia é algo mais nichado do que os outros filmes que a gente vem assistindo. Né? Por exemplo, uma pessoa que estuda cinema, por exemplo, ela já assistiu Cidadão Kane há muito tempo, entendeu? vamos é um os pré-requisitos para ela. É, é, só
1: pensar, é só pensar o seguinte. Vamos. Né, claro, eu estou dadas as proporções. A quem, a quem nos ouve, né, e é amante do cinema mesmo, clássico e tal, que não venha me retiar. Mas, por exemplo, se daqui a 50 anos fizeram um filme baseado no Consocimento, nos bastidores, sei lá, do, de, dos Vingadores, sabe? A gente vai entender isso, porque a gente sabe o contexto, porque a gente sabe o, a coisa sobre a Exatamente. produção, assistir exemplo, o filme. E aí, quando a gente assistir um filme baseado em um roteiro que foi esquecido, né, que é o caso do Jack Fischer, que foi esquecido, pô, a gente vai entender, associar. Aqui a gente está falando de, de um cinema que, talvez, muita gente não teve acesso mesmo. O
0: ah, tá. Israel, Israel falou uma coisa certa aqui agora, que talvez até, Rafael, é, fique um pouco mais maleável, né, depois que eu falar isso, porque, assim, é, pense assim, que se você assistiu o Vingadores Ultimato, por exemplo, ó, não é doido, tanto o Garrafito e o Ultimato, mas o Ultimato em específico, é, se uma pessoa não tiver um conhecimento prévio de 10 anos de filme da Marvel, véio, ela vai estar voando, véio, sabe? Vai ficar ela vai dizer que o roteiro é uma merda Porque tipo ela não vai entender nada, velho Quem é esse cara, quem é esse, aquele cara Por que ele tá falando isso, que referência é essa Eu não entendi nada, entendeu Então é... Não, mas aí
2: você tem toda uma construção
1: de universo
0: é isso, as mas As pessoas
2: mais legais Elas sabem que tem outros filmes anteriores Que tem que assistir, tá ligado
1: é, é um é, filme é, é... único que vem e não, mas...
2: não explica nada, tá ligado? Não, mas é,
1: que tá, é por isso que é dada as proporções. Assim, eu ah. entendi a comparação de carros, Claro, a gente, tá, também a gente tá falando de blockbuster, que tipo assim, querendo é. ou não as pessoas vão pela ação da coisa. Mas a gente tá lidando com o um filme, no caso de Mink, que assim, a gente tem é uma prévia de conhecimento tanto do cidadão Kane quanto o conhecimento histórico da parada, tá ligado? É uma, exig... é uma pré-exigência, né? Dá. é um pré-requisito é, para realmente fora entender que, o filme que
2: que tem uma história tem o um contexto é, político ali tudo tem tem uma questão histórica dos Estados Unidos né que pelo menos a gente aqui não tem esse estudo com recorrência e tudo né aprofundamento é, nas escolas e tal né então isso também
0: conta bastante assim conta mas assim a maioria dos filmes americanos
2: mas assim velho vocês estão vocês estão até porque eu trouxe <risos> esse papel meio de hater, mas eu gostei do filme, véio.
0: Só acho que deveria <risos> é ter explicado mais, tá ligado? <risos> então, eu, eu, eu não sei se eu acho tão confuso como o Israel falou. Porque, velho, se você parar a observar, você consegue entender o, no, o filme? Não, peraí, você
2: entendeu? Você entendeu? Cara, eu entendi.
0: Mas você eu entendeu eu... tudo? 100%? 100% não. 90%? 90%,
2: 90% 80%? Cara, eu entendi 60%. Calma.
1: Porra, cara você tá na né? eu... mente... que a gente
0: mas não porque
1: entenda o que a gente está falando de entendimento a gente tem que separar é entender a história o, o a história em si porque é fácil de entender tem um cara que é pago para escrever um, um, um filme um, um roteiro ele tá lá ele revisita suas memórias e escreve esse roteiro esse exato, é o filme sim. ponto é, é
0: exato exato sim, o, minha,
1: o que precisa... deixa confuso é a, 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 o processo de, de da montagem dele, claro, a montagem não é ruim. O que deixa confuso é junto, junto isso ao roteiro. E as referências, a gente tá falando de política, a gente tá falando de uma é, uma, uma Hollywood em transição.
0: Então, mas assim, mas também não é um bicho de sete cabeças, não, velho Se você começar a ler algumas, algumas críticas, é, sabe? Mas é a questão. Se você assistir o filme. Mas é isso, Carlos, é isso, Carlos. É por isso, por isso, por por é. isso que, tipo assim, ó. É... Mas, não,
1: eu sei, entendo. Claro, você tem que assistir umas críticas, mas. Cara, tipo assim, a, a gente deu o exemplo de Vingadores, como eu falei, é dadas as proporções, você não precisa ler absolutamente nada pra assistir o filme, tá ligado? É só se divertir com a, ah, a ação. não, sim, Agora... sim. Agora... Porque...
0: Não, mas tudo bem, mas assim, o nível de complexidade do filme é, cabe a ele mesmo, velho. Né? Tipo, não é um negócio que cabe a gente definir qual deve ser o nível de complexidade do Por filme. Por isso
1: que eu entendo quando as pessoas falam que é complicado, porque ele é um nichado, você, a gente pensou ah, falou é, isso, é, ele, é, ele mas... é um nicho. Aquele negócio, cara, e aí né? quem não tá nesse nicho, quem não tem esse conhecimento de nicho, cara, vai voar, tá ligado?
0: Mas é aquela coisa, né? Se você, tem, se você tiver interesse de entender, você consegue você entender. Sim, 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 é não É, não é um negócio por física quântica, entendeu? Que você não. não... Eu,
1: mas aí, aí eu entendo até um ponto do atrás de Rafael, porque a gente pega, vamos pegar dois exemplos: o Judas Messias Negro e o Sete de Chicago. Dois filmes históricos que é eu basicamente não tenho esse conhecimento todo. Mas é muito mais digestivo. Ah, não é?
0: Mas eu, tô, eu não estou aqui dizendo que o filme é fácil de digerir. Eu tô dizendo que ele ser complexo de... É porque você é
1: aquele o... cara assim, eu entendi tudo, eu já saquei de tudo.
0: O primeiro personagem, eu já matei o filme, de deve isso.
1: Aquele cara que quando assiste Jogos Mortais, hum, ele falou, eu sabia Sabe? que o vilão é aquele cara que tava no. sabia, eu sabia.
0: sabia. <risos> não, 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 é isso, não. inclusive, <risos> inclusive, justamente...
1: Eu, eu sei, Carlos, Carlos é aquele tipo que quando assistiu Sexto Sentido, falou, ele já tava morto.
0: Não, não, não. Pelo contrário, pô. Pelo contrário. Eu só tô dizendo que, é, é, justamente, por não ter esse conhecimento prévio de, de saber o que ia acontecer, eu justamente fui buscar, fui assistir para poder entender um pouco mais. Aí eu consegui entender um pouco mais do que uma pessoa que não assistiu os filmes antes, que não viu nada, sobre que foi ver o filme cru. Então, quando eu conheci o filme, eu já tinha assistido o Cidadão Kane, inclusive... É, eu quero falar que o Cidadão Kane, na minha opinião, é um, é, ele é um filme de 1941 E é um filme que... inclusive ele é 4, 4 por 3, eu até pensei que tava assistindo Snyder Cut achei um pouco estranho e, tô, tô Todo preto e branco, todo branco, e, Só que é um filme muito, muito, muito muito bom, velho Ele é muito divertido mesmo <risos> ele é muito, Assim, as pessoas falam que fala, o filme é um filme tão antigo assim, para mas o filme é muito atual e ele é divertido, velho. O make não é divertido. Então você vê que o filme... <risos> é, sério mas... O Cidadão velho juro pra vocês, velho. Podem assistir, velho. O filme é de 1941, velho. E tem uma história porra, velho, é, é legal. É... Você vê que tem ali... Algum... Você fica interessado na história do filme. É um filme que, em alguns momentos, é um pouco monótono. Não é. É um filme de 1941. Você tem que dar ali o seu devido... É a condição ali da, da história, né? Do, do tempo que, que aquele filme foi criado, né? Você tem que dar é, um distanciamento. Né? Não, o Sander
1: Kane é apenas elogios, Apenas é, elogios. É, é o que todo mundo fala legal.
0: sobre. E, e o que aconteceu, né? O filme, ele inovou várias coisas no cinema, assim, na verdade. por isso que esse filme é tão aclamado, né? Ele inovou corte de câmera, plano de sequência, é... Pô, velho, é, é, ângulos de câmera diferenciados. Esse filme colocou em 1941, velho. Entendeu? Tipo, é, coisas assim como, por exemplo, sabe aqueles fakes aqueles que, que os diretores dão em objetos? Por exemplo, o cara joga uma caneca no chão, aí vai a câmera, acompanha a caneca, aí quando a caneca bate no chão ele corta para um outro plano, sabe? Tipo, coisas desse tipo assim. O Creditão King tá lá em 41, velho. Então é um filme que inventou muita coisa. A galera. A galera, tipo, não entendeu na época, entendeu? Tanto é que o, no Oscar de 1942, o filme ganhou só um prêmio que foi o de roteiro, da da Mank. A Mank e a Orson Welles, né? E foram os dois roteiristas. Agora, lógico, isso aí tem uma polêmica maior também, é, que não, 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 só, não só é uma questão de a, a galera não ter entendido, mas também é uma questão de boicote ao Oscar da, de 1942. O filme, ele, ele, ele como vocês estavam falando agora, ele, ele, se, ele se trata de... Ele fala das influências dos estúdios de Hollywood, da Hollywood clássica, lá das antigas, né? O filme se passa na década de 30, mais ou menos, né? e ele insere vários tributos à indústria, né? Como a Paramount, MGM, Universal, né? entre outras, ali. no filme mostra, né? Inclusive lá tem aquele cara, aquele careca lá, que é um, aquele coroa, que é meio maluco, sabe? Que quando quando o que vai levar lá o irmão dele pra fazer uma entrevista, o coroa tá dando murro no outro cara, assim. Aquele. aquele. Aquele coroa, ele era o presidente da MGM, velho. O presidente da MGM. Cara, velho. essa. Ele é... tá dando mur. Ele tá escaldando
2: o filho, não, e tal. Alguma coisa assim.
0: Eu não sei se é filho ou se é um. ou se é um cara. É filho, pô! É que? o
2: filho dele, que sempre que o cara fala assim, ah, alguma coisa assim, ah, você é filho de...
0: Não é porque ele fala assim, ah, você de, vai fazer o... De uma, faz...
2: minha, de, uma, de uma prostituta, alguma coisa assim, ele fala assim, é. ah, respeite, respeite sua mãe, uma onda assim, também, ah".
0: <risos> 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 é, que é, o, o personagem é Luiz bimeia né? Luiz B. Meyer, B. Meyer, que é vivido por Howard Howard. E, tipo, esse cara, é, quem conhece de cinema e tudo mais sabe que esse cara tem uma grande importância, assim, na história, tudo ele mudou muita coisa. Inclusive tem aquela cena lá, não sei se vocês lembram, que pra mim talvez seja a cena mais impactante do filme, que é aquela que ele vai lá, convoca a galera do estúdio, os atores, a, a atriz. A, a ah, todo sim, mundo, que ele e aí pede o salário, é salário, né? E aquela redução de salário, velho, aconteceu. Não sei se... Essa
1: cena é, é muito boa. muito então, boa. Eu,
0: eu tenho uma eu contextualização disso aqui, pra vocês entenderem, porque é Então, a cena aconteceu durante a recessão de 29, que foi a Grande Depressão de 29, né? Que foi uma, a crise, todo mundo sabe, né? Que teve uma, uma crise de 2008 e teve uma crise em 29 lá atrás. É,
2: isso, isso aí dá até para entender No filme, e, né, isso aí acho que é. Tem várias cenas que mostram isso, inclusive A cena que um amigo de que de, de Ele encontra um cara, né Na porta lá, protestando, e o cara Pede um dólar, ele pede aí um dólar, pede é. Um dólar ao porteiro Aí dá o, o cara assim, aí depois Vem outro cara e pede um dólar, aí ele pede um dólar De novo ao cara, e o cara fala que não tem mais
0: Então, é. <risos> mas É que vale, vale. E depois o
2: cara vai lá e paga Ele também, né, então,
0: Ali rolou uma polêmica danada porque é, a crise foi em 29, mas o filme ele se passa ali nos anos 30 e poucos, né? Não diz ao certo, assim, né? anos 30 e pouco. Só que, assim, a crise pro cinema, pra indústria de cinema, ela só foi bater mais forte mais ou menos ali em 33, né? Eu tava estudando isso ontem e, e tava lendo um texto sobre isso, que a crise foi bater no cinema em 33, mais ou menos ali, porque. O cinema, as pessoas usavam o cinema como válvula de escape da crise. Tinha muita coisa que a galera abria mão, né? As vezes até passava fome, mas ia lá ver um filme, né? Mais ou menos isso aqui está acontecendo com a gente da da pandemia. O pessoal falava: ah, eu tinha que assistir alguma coisa, eu tenho que livrar minha cabeça de, de tristeza, não sei o que. Então o cinema foi o último, último gigante assim da indústria a quebrar, vamos dizer assim, a começar a quebrar, né? E também nesse momento em que teve a crise de 29, foi justamente o um momento entre, entre a, a transição do cinema mudo para o cinema falado, né? Tem é aquele coro fala: Ah, agora Sim. a gente tá fal- falando mais, usando mais a, a voz, não sei Ele até conversa com o Make, né?
1: Tem um outro ponto também interessante, ainda desse assunto de transição, que no caso para mim, né, uh, me toca bastante, que é sobre o Mágico de Oz, quando ele tá bêbado ali, logo no começo ele está falando com a esposa dele. Ele falou, ah, o Mágico de Oz vai ser um, um desastre. Ele fala isso. E é engraçado que o Mágico de Oz, que é de 1938, é, 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 um, é um dos meus filmes favoritos, ele é um filme que passou por muitos problemas internos, inclusive... O Menk, né? Seria um dos roteiristas. Ele trouxe o um esboço <risos> e tal. Mas foi anulado tipo, o, o roteiro dele. E, cara, é, e ver isso... sabe? Eu que assisti esse filme é, o, inúmeras velho. vezes e sei de alguns ba- do bastidor do Mágico de Oz, é muito interessante ver que é, ele
0: verdade, é,
1: citou isso e ficou, tipo, puto por algo que deu muito certo depois. Na né?
0: verdade, velho, o que eu vi a respeito disso foi que... É... O que ele teve participação no Mágico Joyce, sim. Só que ele foi descreditado. Sim. Ele foi descreditado. Porque rolava muito isso, inclusive no filme. Tem essa coisa, né? No, você lembra lá no final, que eu, é, ele pede lá o crédito né, total. do. É, que aí é bastante polêmico.
2: Então. Acho que um, um, uma coisa legal do filme é essa parte de, de, de roteirista e tal. Embora o filme, ele tá contando ali a história de que Mank, ele escreveu um roteiro sozinho... Mas a gente vê ali que quando ele vai leva o irmão né, para se apresentar e tudo, você vê que tem uma galera ali que, eu imagino que, pelo que eu percebi, todos eles eram roteiristas. Né? Muitas vezes tem um cara só que leva o um nome, mas é um trabalho muitas vezes em equipe. né? Tem filme que tem quatro, cinco roteiristas, tá ligado? Tem uma série da Netflix chamada Hollywood que também traz isso, tá ligado? A questão do cara vai lá, o, o, o cara faz um roteiro... E aí o cara da produção, o, ca... o diretor, ele repassa o roteiro, ele faz alterações, tá ligado? E isso é bem legal também, porque o filme mostra isso, tá ligado? Pra quem curte cinema e tudo. Eu acho que é bastante interessante, porque muitas vezes a gente vê um nome e acha, pô, esse cara é foda, ele fez tudo sozinho? Não, velho, muitas vezes é realmente um trabalho em equipe, entendeu? Hum. Eu acho que isso é um, um, um dos, dos pontos legais assim do filme.
0: Sim, sim, sim. E, e o filme, né? Ele 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 trata disso que eu falei, né? Mas ele não é só um filme de referência da indústria, né? Ele na verdade ele dá uma alfinetada em alguns pontos, né? Inclusive tem até aquela cena que eu achei muito interessante que eles estão reunidos lá, vários roteiristas na sala lá tentando, ah, qual vai ser o próximo filme? As caras, ah, vai ser um filme de lobisomem, não sei o quê. Aí os caras falam assim, é, nós não fazemos filmes de de monstro com baixo orçamento, isso aí é para Universal. <risos> acho que fico...
1: Cara.
0: zoando o estúdio assim e tal. É massa, velho, é muito bom aquilo ali. Vai ser um pra... estúdio zoando o outro, tá ligado? É, velho. Você fala assim, Caramba, os caras têm essa treta interna. E ao mesmo tempo a gente vê também como é. A gente vê o filme pronto, né? Mas como é ali os caras engravatados conversando sobre né, como vai ser o filme, quanto é que eles vão gastar e não sei o que Tipo um negócio muito burocrático, né? E a gente não. Tá... A gente tá por fora, a gente só vê o filme pronto. Mas ali, antes de começar o filme, tanto é que a gente brinca, né? Os engravatados da Warner, né? Aquela coisa de... de que fizeram com o Zack Snyder e tudo mais, né? Tipo, então não é isso, velho. Até hoje, os caras engravatados que sentam ali e ficam tro- é, trocando ideia pra poder decidir o que, que vai ser o próximo filme, como é que vai ser, o que, que vai lucrar mais, o que não vai, né? Então é bem... E é, é
1: engraçado isso. É engraçado isso porque o que Carlos falou é exatamente isso. Às vezes a gente tá vendo um filme... Claro, é um filme, né? de 2020, mas que se passa é, há muitos anos atrás. Só que o que é que acontece? A gente está falando de um filme que, que se passa em 40, 41, se passa em 39, naquela região, naquele tempo ali, mas é isso, está tão atual quanto, tá ligado? A gente está totalmente contextualizado em relação a hoje.
0: É, então, né? O, o, mas o filme, aí que está, ele entra em, em um, um ponto mais complexo do que só isso. Se fosse um filme só de referência, mas talvez o Rafael não tivesse sido sendo tão hater, né? Iria ser mais tranquilo, né? Iria falar, não, não peraí, tá, tal, beleza, moço. É, Falei coisa...
2: duas frases, os caras estão me contando.
0: <risos> até. Não, não assim. Se você
1: não falasse essas duas frases, ah, talvez...
0: É.
2: Tô, tô me sentindo no Big Brother aqui, uma, uma atitude fodida... É, é linha
0: com... Acabou sabe. o cara, o cara... Acabou com a do cara. <risos> o, cara é honesto, o cara é honesto, mas falou uma coisa assim, que fora do... Tá ligado? É. Mas, mas assim o filme né velho ele trata também talvez não é nem tão bem ele trata tipo o cerne dele mesmo assim principal digamos assim é a influência dos estúdios de Hollywood como a gente falou mas também a influência que Mank tinha e com os figurões da indústria né ele e tudo aquilo ali era utilizando um plano de fundo político né é, porque na época talvez estava tendo as eleições para governador da Califórnia E o filme ele fala disso, que talvez sejam os pontos mais complexos, né? Do do filme, quando eles começam a falar de política, né? Começam a misturar política, né? Em 1934, tava rolando as eleições e tinham dois candidatos, né? Que era Frank Marion, que era republicano, e o democrata Upton Sinclair, né? Que eles citam bastante no filme, que era taxado como comunista. É, e aí, a história desse cara é bem mais complexa. Tipo, eu não sei, eu, provavelmente eu não vou conseguir explicar tudo, porque é política, é muito mais complexa assim. Mas, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Os, os estúdios, eles se sentiram ameaçados é, é, com a candidatura desse Upton Sinclair. Porque eles falavam que, é, por ele ser comunista, ele iria fazer reformas, iria fazer coisas que iriam prejudicar a vida dos estúdios na Califórnia. E os estúdios teriam que migrar da Califórnia para a Flórida. Então, tipo, essa era a grande, a grande polêmica da época, né? Todos os estúdios, eles meio que... É, todos, é, a MGM, Paramount, é, todos eles, meio que se uniram contra esse cara. Porque eles tinham medo, justamente... É, teve a recessão de 29, Em 34 estava bombando a recessão e os estúdios estavam meio que ali na na banguela, né? os caras estavam com medo de qualquer mudança drástica no cenário político influenciar a a vida dos estúdios, né? algumas regras, algumas coisas assim que que pudesse acabar destruindo alguns estúdios, alguns atores, algumas atrizes e tudo mais. Tanto é que nessa época começaram a surgir os sindicatos, né? sindicatos dos atores, sindicato dos diretores, sindicatos de várias classes relacionadas ao cinema que também foram é, justamente por isso pela crise e por essa candidatura desse Arthur Sinclair que acabou perdendo a candidatura muito porque no filme vocês lembram disso tiveram vários como pode dizer as as indústrias começaram a jogar sujo assim entendeu elas tinham medo desse cara que, que esse cara assumisse o, o governo e por isso eles começaram a fazer, velho, o famoso fake news, né, velho? Tipo, é, começaram a criar documentários falsos, né? não sei se você lembra o que é, meio que tava pegou lá os que... Atores e tem a cena da propaganda, né? que era
2: mendigo, é, pegou os atores para dizer que era tudo É. E tal, não sei
0: o que é. é e aí começou Cara, e tem e
1: tem a cena onde mostra a propaganda, né? E como tá elaborando a propaganda política com isso.
0: É, tudo também... é. Cara,
1: que que, que, que interessante, ó. Que...
0: É aquele cara lá, que eu esqueci o nome agora, pô, velho, esqueci o nome do cara. Ele chama a Mickey lá na sala, fala, vem ver aqui. Aí ele mostra, assim, a, a, a propaganda feita lá, né? No, no, como se fosse uma pesquisa política, né? Só que fake, né? Perguntando sobre Sim, e tal. O que, que ele acha? Aí, aí Manky fala, é aí, aí ah, se fosse melhor atuado, seria, me- seria melhor, né? Se fosse bem atuado, né? Aí o cara fala, não, é só metade aí são atores, o resto são pessoas, não sei o que, assim. Então, tipo... É o é, é um ponto mais, mais complexo, né? Até porque, que ele, ele, pelo que eu entendi no filme, que ele era meio a favor desse up do Sinclair. Por isso teve uma, uma briga também. Sim, sim. Né? uma briga. Ele
1: faz uma aposta, inclusive. É. Ele acredita tanto que o cara ia ganhar que a verdade, ele ah, usa esse termo, verdade.
0: né? Iria prevalecer,
1: que ele faz uma aposta, ele perde uma grana altíssima. Na verdade, o filme já mostra que ele era viciado em apostas, né?
0: Sim, ele era muito viciado em apostas, ele era alcoólatra. E viciado em apostas, né? Isso é uma, uma coisa muito. Tem
1: coisa pior para o homem: o alcoolismo e viciado em apostas. É. E o cara
2: ainda tinha paixões platônicas pelas mulheres,
0: É, mas essa mulher é muito bonita. mulher. Eu... mas. Eu... Achei...
2: Era na frente da esposa dele, tá ligado? Ah, não, não,
1: era não, muito não. Mas a esposa dele aceitava isso. Aceitar, mas ainda assim era é muito
0: escroto, velho. Rafael, é... É além ah, a a é de aceitar, Era a década, década de 40, né, mano? Tipo, hoje, hoje em dia, Sim. hoje em dia, ainda tem essa, essas descarações, essas, essas traições, assim, tipo, tanto do homem quanto da mulher. Lá na época, era só o homem, né, basicamente, que era o. Que tinha esse, esse, esse tipo de comportamento, basicamente. Porque era uma época, era muito antiga, em que o homem. Era uma época que se a mulher
1: estivesse solteira, já não, fosse, não era tão legal e tal, é. ainda tinha
0: essa preconceito é e tal, mas assim, falando a grosso modo, é uma época em que a mulher, ela, tipo, ela, ela tinha que obedecer a velho, tá ligado?
2: Mas então, pelo, pelo, pelo que mostra no filme, tipo, ela meio que deixa mesmo, porque ela sabe que é muito é. platônico da parte dele, tá ligado? Que ele ia ia parece, parece que pegar... ele é meio que parece que ele é fiel. Tipo, a parte física, é, é isso, no começo eu achei é aquilo, isso. Eu falei, que a... porra é essa meu o cara é muito descarado e tal, tá, não sei o que mas depois eu, eu entendi e tem uma cena
1: super interessante que é a da, que eles numa festa aí tá rolando uma discussão política ali, e aí a minha... aquela atriz a papel da a... 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 Amanda Seyfried, acho que é assim que pronuncia, né, a Amanda é, Davis que ela, Mar-a-a-deus. isso que quando ela sai quando ela sai assim, a própria esposa de mim que fala assim, pô, vá atrás dela, pode ir, alguma coisa desse tipo. Então, assim, é um, é um pouco bizarro, tá? Não, e é passa não, mas uma cena assim, que... belíssima de um diálogo, eu tá
0: ligado? Acho que é mais uma questão de... de, de não sei, velho, mas para, para, pelo que eu percebi, parece que ela confiava nele, assim, tipo, ele tá ligado? Ela confiava ele nela. É nele, isso, dela. eu
1: sei, eu sei. É. Eu não sei até que ponto havia... O conceito da traição no sentido físico, mas que era um amor platônico, sim. E eu acho é. que ele gostava de viver isso, até, tá ligado? Talvez porque... isso inspirasse ele na escrita.
0: Até porque é, eu assisti o Cidadão Kane, no, e no Cidadão Kane acontece uma polêmica em que ele é casado. Pode falar, né? Não tem problema, né? Contar aqui. Falar, filme. Ele é casado né, com a primeira esposa, ele teve duas esposas. Aí a primeira esposa dele é, tá lá, casado, tem um filho e tudo mais. Só que é, ele, ele encontra uma outra mulher, né, uma cantora, né? E essa cantora, ele se apaixona por essa mulher. E beleza, tem lá um caso com essa mulher. Só que aí ele tá concorrendo a, a governador também. Ele tá concorrendo a governador. Ele é um homem muito influente, tá concorrendo lá e tá quase ganhando. Só que aí o candidato da oposição descobre que ele tem essa. essa. essa outra mulher. E ameaça ele a expor na mídia e tudo mais, assim, tá ligado? Então, tipo, você vê que na, já, na época já era um escândalo um homem ser encontrado é, traindo a esposa. Entendeu? Então, eu, eu não sei de... Eu não sei se em algum momento na história isso foi permitido, entendeu? Porque em, no, em 1941, era uma polêmica. E ele perdeu a eleição por causa disso. Porque ele, tra, ele tinha uma, uma amante, entendeu? Então, tipo, eu não sei. Na, e,
2: tipo, se você parar pra pensar o personagem lá do, do, do Charles Dance, tipo... Ele tá vendo a mulher naquela cena lá da festa, a mulher dele se sai, né? Porque ele dá um chego nela, assim, né? Que ela falando as paradas que não devia, e tipo, meio que sai logo em seguida. Então, tipo, se rolasse uma parada mesmo, tá ligado? O cara seria um, realmente um corno manso, assim, esse nível de... Ou ele, ou ele gostava tanto de, de make, da companhia de make, pra falar assim, não, pô, ele pode pegar minha esposa, tá ligado?
0: É, no, no... uma coisa que eu achei interessante também é que Pra quem assistiu o, o Cidadão Kane, tem algumas, algumas pequenas, pequenas coisinhas. Por exemplo, tem uma parte que ele começa a falar de uma tal de Husserbud. Não sei se vocês viram falar sobre isso. Husserbud. Que é... é não, não explica o que é no filme.
2: Em qual Esse... cena foi isso?
0: Cara, tem uma cena que meio que tá conversando. É, mais no final, eu não me lembro se é com o irmão dele. Cara, não vou lembrar. Ele, ele tá lá na casa dele, lá, tipo, ele queria ele falar Ah, eu tô acabado já É com o Joey, o personagem que é Joey se você se vocês lembram disso Ele tá conversando lá, o cara chega pra encontrar ele ele tá, na, ele tá numa casa lá com a mulher dele, lá de boa E aí chega esse cara pra trocar uma ideia com ele É, é perto do final do filme E aí eles começam a conversar sobre várias coisas Pô, meio que reconsidere tal coisa Que aí você volta, o que sabe? E aí eles começam a falar Aí eles começam a brincar, falaram assim Ah, falaram até que Hose, Bud Era o nome que... Que o Els dava para a genitalia de uma mulher X, assim, uma, mulher, uma esposa dele, não sei o quê. Só que na verdade isso é uma, uma brincadeira, porque no filme do cidadão Kane, Husband, o Husband é um, um termo que fica o filme inteiro sendo dito e você não sabe o que é. Sabe? É como se fosse uma incógnita. Você não sabe o que é Husband, mas é falado o filme inteiro. Então meio que parece que é uma piada, talvez do diretor, alguma coisa, uma piada interna, alguma coisa assim. Mas no final, eu, eu lembro que as coisas do, do, do Kane, né, que é, é Charles Kane, é, são queimadas, ele perde tudo, a casa dele é queimada, os móveis dele são queimados e tal. E aí, tipo, quando ele tá os caras estão queimando, assim, a, alguns móveis da casa dele, tem uma, tipo, uma, uma, um braço de uma cadeira, um um, encostamento, um encosto de uma cadeira, assim, ou de algum outro móvel, que tem tá lá escrito Husband. Então, não dá pra saber muito bem que era, entendeu? Mas no main que eles citam isso, talvez um easter egg ou algo do tipo, assim, mas é uma, uma palavra que é muito usada no, no, no Cidadão Kane. E aí eu, quando eu vi, eu, eu tinha acabado de assinar, então tava fresco na, na cabeça. Tá, tá, eu, eu acabei de ver, falando sobre, sobre esse termo. Eu achei, eu achei interessante.
2: É, outra coisa, saindo um pouco de Cidadão Kane, mas talvez, Cidadão Kane é... De que ano que você falou, Carlos?
0: 1941.
2: Ah, então. Pra vocês, vocês se incomodam em assistir filme preto e branco? Porque eu particularmente não me incomodo. Eu acho que isso dá até uma beleza pra esse tipo, esse tipo de filme, tá ligado? Eu acho que valoriza até mais né? o contexto histórico, a época e tal. Eu acho que dá uma seriedade. E eu não me incomodo. Vocês se incomodam? Vocês não cara, gostam como é?
0: Cara, existe, é porque existem dois tipos de filme preto e branco. Existem os filmes preto e branco, que são da época, que são preto e branco, porque não pela falta de tecnologia da época, e por isso eles são preto e branco. E existem os filmes preto e branco, que são filmes feitos hoje, com a tecnologia de hoje, que são envelhecidos digitalmente, né? São colocados em preto e branco de propósito, pra poder trazer a experiência da época, e não sei o que, não sei o que. Cara, ambos... Ambos eu acho interessante, assim, né? Eu acho que, principalmente quando o cara, ele, ele tem essa ideia de, tipo, colocar o filme preto e branco, lógico, e obedecendo um critério, assim, não é que... Porque, assim, tem muita essa questão de, pôr o filme preto e branco é um filme bom, ou é um filme que vai ganhar um, um, um poder, arti... um, como pode dizer, uma expressão artística mais, artística mais forte.
2: Não, é, tem que ter o contexto, né? Tem que ter o contexto todo
0: um contexto, que... todo um contexto né? Tem que ter não um...
2: tem que ser por acaso, né? Porque não vai funcionar em todo filme.
0: É, por exemplo, eu lembro que quando eu assisti... Quando eu assisti o... a lista de extintas, ele é todo preto e branco. Né? E fazia total sentido o filme ser preto e branco, né? Aquela é, era. falava sobre os campos de concentração, nazistas e tudo mais. Então, tipo, fazia sentido. Você, você observar qual a época que o filme ele, ele passa... Pra você entender que ali é um, um, um artifício narrativo. A, o filme tá preto e branco é um artifício narrativo e não apenas um artifício estético. Né? E aí eu acho sim, que.
2: É, sim.
0: Isso que Isa, eu acho.
2: Tem, tem, tem um filme, para mim, que. É muito bom assim, em preto e branco, não sei se vocês já assistiram, mas 12 homens e uma sentença aí, acho que fica a dica aí.
1: Cara, esse filme é incrível. é incrível, é incrível, é incrível, cara, é incrível. E ele basicamente só tem uma, um cenário. Um cenário, né? É, o é muito claro. bom. Cara, muito bom. Inacreditavelmente.
0: Esse filme, esse filme, ele também é tido como uma obra-prima e tal, né? A galera, fala... Sim, eu acho que sim. É, é todo, é todo sim. gravado, é gravado em uma, uma sala aí. de reunião, né? Isso, Isso mesmo.
1: Cara, cara esse filme é inacreditavelmente bom, sabe? É, Antes de falar sobre Preto e Branco, eu quero falar uma coisa desse filme que sempre me chamou a atenção. Claro, tem que entrar dentro desse contexto histórico. Que em uma cena o cara fala assim sobre o jovem que está sendo acusado, né? E ele diz assim: Poxa. Hoje, os jovens não respeitam os pais, não respeitam os mais velhos. E a gente tá falando de um filme de, da década de 50. Eu fico pensando, se naquela época não respeitava, hoje, meu amigo... <risos> hoje, os idosos têm que respeitar. Mas eu
0: acho, eu acho, eu acho <risos> mas eu acho... Sabe? <risos> sabe que Eu tenho? Eu também fico pensando essas coisas, era, quando eu vejo filmes antigos. Você assisti, quando vocês assistirem o Cidadão Kane, vocês vão ver o que eu tô falando, que... Tem muita coisa, velho, que você vê assim... Nossa, velho, o filme é de 41, velho. Quantos anos tem isso?
1: E falando coisas atuais, não, E assim. atual, e as pessoas,
0: <risos> e as pessoas conversando... Você, você imagina um filme de 41? Você imagina o quê? É um negócio muito mais arcaico, né?
1: Ou extremamente conservador, tá ligado? É, velho. É muito conservador. Mas, mas... Não assim,
0: é. Tem coisas conservadoras? Tem, é, é óbvio, né? Mas, assim, se você observar, tem muitos pontos que... Muitos fatores, velho, que existem hoje, tipo, que estão iguais ao que existem hoje, entendeu? É, ainda sobre essa questão do preto e branco,
1: eu não me incomodo. Eu, acho que não, não, me, não me traz nenhum problema assistir. É, esse caso de mim, que não, é, é interessante que a câmera foi filmada em preto e branco, né? Não, não houve, como o Carlos falou, que tem muito, né? É, digitalização... É, digitação, é, digitalização... Em preto e branco na, na pós-produção. Aí é um exemplo do farol. É, o farol é tudo em preto oh, e branco.
0: Outro e feliz, filme
2: também é muito bom cara.
0: E o Farol também. E o, o farol também segue, e, tá. e o Farol também segue. o Farol também segue o né? O é 4x3, né? Não me
1: lembro. É, 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 é 4x3 também. É. é, é, é um quadradão. E, aí você tem. Então eu não incomodo E bem que ele foi esse. No caso, esse, mesmo o filme de 2020 foi filmado com a câmera para ser preto e branco, não foi feito após produção E o que é interessante, deixa, traz aquele aspecto uh, da forma como foi filmada Cidadão Kane. Talvez é assim. eles quiseram trazer esse elemento e tal. Por isso que é um recurso muito bom, por isso que Mank funciona é, em preto Mank, e branco.
0: Só faltou, só faltou o Mank ser 4x3, né? Porque aí seria mais, talvez, mais... É, tá
1: aí uma pergunta que é, eu vi muita gente fazendo, não sei... Porque o diretor não optou por isso. Não sei se foi ordem da Netflix, eu, eu realmente não sei.
0: Eu também não sei, porque acho que ficaria ainda mais fidedigno ainda. Com... Sim, sim. É, então. Então porque o, porque o filme ele é impecável, né? Do ponto de vista técnico, ele é. Ele é... é isso que ele é. Isso. Ele é impecável. Tipo, ele, ele emula ele emula perfeitamente um filme produzido na década de 30, 40, né? E ele tem, uma preocupação, ele tem uma, uma preocupação também impecável com o figurino, direção de arte, a linguagem utilizada no filme é uma linguagem adequada da época, principalmente depois de eu sim, sim, sim. Depois de eu ter assistido é, o Little o, o, o Kane, é, em que eles usam muito Sir, né? É, tipo, palavras é, é muito impostado, parece aquele. Parece até um inglês mais clássico, mais britânico, talvez, assim, naquela coisa do, do, do respeito ao. Ao outro indivíduo e tudo mais. Eu, eu
1: acho que o, o, Esse filme, ele, ele carrega inúmeras indicações, principalmente pela parte técnica. Sim. A gente tá falando de um filme, como o Carlos falou, impecável, o um filme é. com a fotografia belíssima, a trilha sonora é muito é, boa. Exatamente, o filme. Eu ia falar, então, É uma a trilha, trilha sonora.
0: Trilha sonora é, eu não sei como é que foi constituída essa trilha sonora, mas. Eu não sei, até o, o timbre do, dos, dos sons. São. É, percebe que são tipo, sabe quando você escuta aquela música que é bem antiga, sei lá, uma música dos, dos Beatles? E você vê que a gravação é meio. Sim. meio da época, sabe? Tipo, tá remasterizado. Uhum. Tá remasterizado, mas tá com. Um, um pouco de ruído daquela época, sabe? Tipo, hoje em dia os sonhos são.
1: Isso, isso, isso mesmo. E o
0: Menk ele traz isso na trilha sonora dele. Ele traz uma, uma composição de trilha sonora também muito respeitosa com a época que o filme foi. Não que o filme foi feito, mas que o filme foi baseado, né? Então eu achei bem, bem, bem... Impecável mesmo, né?
1: Ainda ainda sobre a trilha sonora, foram feitas 67 músicas, só que só 52 foram pro filme. Ah, Os os compositores, eles colocaram a versão completa da trilha sonora com as outras músicas que não foram pro filme, e é exatamente isso que o Carlos falou. Eles... Parece que adicionaram esse ruído, eles adicionaram essa sujeira que tem de uma época que não conseguia limpar tantas músicas assim. E cara, isso é muito bom. Isso traz uma ambientação melhor. É, eu... Então a gente não tá assistindo um filme. É como se você estivesse assistindo um filme 2000, feito em 2020. Mas é como. Sabe, você sabe, você percebe que é um filme antigo. Não, eu sabe, sabe, cara? Isso, isso é muito a, bem. A feito.
0: percepção que eu tenho, a percepção que eu tenho é que uma pessoa. Vamos supor, um viajante do tempo de 1940, vem pra, pra esse ano aqui agora, pega a máquina do tempo e vem esse ano. Ele assiste esse filme e ele não, choca, não se choca com nada. Ele consegue assistir esse filme pensando que é um filme da época dele. Então, então pelo,
2: pelo, pelo que eu vi aqui, o, o, a dupla que ficou responsável pela, pela questão do som do filme, né a trilha sonora e tal, eles falaram, em uma entrevista eles falaram que eles não iam usar sintetizadores, <risos> modulares e tal, iam usar a tecnologia da época mesmo, tá ligado? Os instrumentos ah, da ah, época. Então foi, foi totalmente de propósito, tá ligado?
0: Aqui tem, até então, no, assim, o nome dos caras é importante a gente falar, né? Trent é, Trent Trent Res
2: 9 e, ah, e ah, Ross, né? Ross. E ficou muito bom, velho, os caras entregaram um trabalho excepcional.
0: É. Também uma, uma coisa muito importante, que eu acho que Israel ele dá muito valor nisso também, e eu também dou muito valor nisso, que é a questão da ambientação, assim, sabe? Tanto, no, tanto ao se tratar geograficamente, no sentido de é, a imagem preto e branco, com granulações né, aparentes, propositais, né, que traz aquele envelhecimento e tudo mais. Tipo, a, a questão do, do, da composição do, do figurino. Né? da o que mais, gente? Do, do, dos carros, da época, das, das, das ambientações Quando eles estão passando pelos estúdios Se você for num estúdio desse No YouTube a gente consegue ter acesso a Pessoas que vão nos estúdios e gravam, né? Youtubers e tal, os caras gravam lá E você vê que hoje em dia tá tudo muito tecnológico Tudo muito, totalmente diferente do que era antigamente Tipo, a estrutura dos estúdios mesmo E você vê que no filme... As estruturas, assim, sabe? Os cenários, assim, tudo que eram realizados na época, sabe? Não sei se tu conseguir o que eu tô dizendo, dizer Sim, sim, o, sim. Sabe, aquele eles conseguiram
2: propósito. passar a ideia de que os caras estavam andando ali na cidade em
0: 1940 e. Né? Não, entre poucos, é. Né? 33, 33, 34 para
2: esse. Até porque hoje em dia, com com vários estúdios de cinema, Netflix e tal, eu acho que os caras não ficam mais em uma cidade, não gravam só mais em uma cidade, né? Porque assim, tem cidades nos Estados Unidos que é muito caro pra você gravar, tá ligado? Tem que pagar imposto alto pra prefeitura e tal. Então os caras procuram muitas vezes os lugares mais baratos e e conseguem construir todos os cenários, né, velho? A não ser que o cara queira gravar realmente especificamente de tal rua de Nova York, de tal rua da Califórnia, tá ligado? Realmente a rua mesmo e tudo. Mas fora isso, n- nesse contexto de época, eles conseguiram reproduzir tudo, né?
0: Cara, uma curiosidade sobre o que eu anotei aqui, eu talvez não tenha outra oportunidade de falar, mas sobre o Sinclair, né? O candidato lá política, o Ampital Sinclair. Esse, esse Ampital Sinclair, ele é um escritor, cara. Ele tem mais de 100 livros escritos, né? Mais de 100 livros, assim, feitos. E, e vários deles são conhecidos. E um que me chamou a atenção foi um livro chamado Petróleo, e é um, um dos livros mais é, aclamados, assim, conhecidos. Eu não sei se o Israel já leu, mas é muito conhecido um, um livro chamado Petróleo, desse âmbito Sinclair. Esse, esse livro deu cedo, origem né? ao filme Sangue Negro, que para mim é um dos melhores filmes que eu já achei. É, é, não sei se vocês já assistiram, Sangue Negro, que é com o Daniel É
2: um
0: não, filme não incrível. Assisti,
2: não, assisti.
0: Conta um pouco da Corrida do Petróleo, lá na, na, nessa, nessa época mais antiga também, na década de, de 40 e poucos. Então, é, é um filme que conta uma história muito, muito boa e é baseado num livro desse cara, desse Ampital que não era só um candidato... A, a governador, como também era escritor, roteirista, outras coisas também. Que, que, que esse motocicleta esse, esse, esse é era, Eu achei bem interessante isso. É, enfim, no filme a gente vê lá que tem aquele cara que, é, que faz o, a, o personagem William Hurst, é Charles, é Charles Dess que faz esse William Hurst, que é o cara. Mas aí que tá, esse cara, ele é, ele é muito mais importante na história do que. Mostra no Mank, assim. Querido? No Mank mostra que ele é um cara poderoso. Só que, na verdade, esse cara era um magnata da época. E, e essa história é interessante, velho. Essa história é muito interessante. Vocês vão, vocês vão gostar. O filme do Cidadão Kane, ele foi... É, o personagem Charles Kane, ele foi inspirado nesse cara. Olha que coisa.
2: É, isso aí dá pra entender, né? Tanto que todo era... mundo vai lá conversar com o Mank pra tirar então, isso aí, né?
0: Então, Exato, exato, velho, exato. Por isso que eu acho que a questão do Orson Welles também ser colocado, foi colocado muito à parte, assim, né? Uma crítica que é muito feita. Ele teve muito mais participação do que mostra no filme, que ele só dava umas ligações e perguntava algumas coisas. Só que esse, esse Hearst, né? Esse cara, ele era um magnata que ele, o filme foi baseado nele. Então, se você assiste o Cidadão Kane e depois que assiste o Cidadão Kane, você vê que não é que o, o, o Cidadão Kane seja um vilão, mas ele é um cara que tem os defeitos dele, tem é, é, um altruísmo, tem coisas boas e coisas ruins. Só que quando esse Hurst descobriu, esse William Hearst, o né, William Randolph é, Hurst, ele descobriu que o filme era baseado nele, ele fez um boicote ao filme. Então, o que aconteceu? Ele, ele ameaçou tanto o Menck quanto. quanto é, Orson Els, foram ameaçados por esse cara. E as empresas, as empresas que divulgavam o, o, os filmes, as, os, os jornais da época, a maioria deles foram ameaçados por esse cara. Porque esse cara, ele era um magnata, ele era dono de praticamente tudo, entendeu? Na região. Dono de jornal, dono de. de Empresas, tudo, tudo que você imaginar E ele começou a boicotar Então se uma, uma revista Fazia uma crítica sobre Esse filme, ele ia lá e vetava Não deixava passar, entendeu? Então o lobby para esse filme O mec ele foi muito Desprestigiado, ele foi muito Ele foi destruído, na verdade Então o filme teve uma campanha quase nula Porque esse cara, ele começou a ameaçar Os estúdios, ameaçar Então as, os estúdios tinham medo de exibir o filme as, as, as é, revistas especializadas tinham medo de fazer críticas sobre o filme. Sendo que o filme é genial, entendeu? O Cidadão Keane era genial na época. Ainda é. É referência para todo mundo que vai estudar cinema. Pra, sabe É uma referência até hoje. Só que o filme, na época, ele foi escanteado. Tanto é que rola a polêmica do Oscar de 42. Como o filme não teve lobby, e justamente no ano de 41 para 42, essa virada, é, teve uma mudança na votação do Oscar. Então, é, era só uma equipe especializada da, da, da academia que votava, né? um grupo especializado que votava. Só que nessa época, eles abriram tipo mais de 10 mil votos. Assim, e 60% desses votos eram até pessoas que não tinham nada a ver com a academia. Com pessoas comuns, assim, entendeu? E essas pessoas começaram a votar. Então, essas pessoas, como era mais fácil você é, manipular essas pessoas do que as pessoas da, do que as pessoas da academia então foi muito mais fácil de você retirar votos sabe para o para o cidadão Kane então teve uma polêmica gigantesca velho entendeu Se eu ficar falando aqui vai ser vai ser muita coisa mas teve muita 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 é, muito corte muita fake news muito boicote a esse filme e no ano de 42 esse filme só ganhou o Oscar de roteiro sendo que o melhor filme foi dado para um outro filme e eu não me lembro agora qual o nome do filme mas foi um outro filme que ganhou que beleza mas gera uma polêmica até hoje porque as críticas depois do Oscar falam que a Academia preferiu dar o melhor Oscar para um filme comum ao invés de um filme genial como foi o Cidadão Kane ele perdeu o Oscar e até até hoje isso é falado assim como uma das grandes polêmicas da história assim porque é um filme que deveria ter ganho um Oscar, tipo, merecidíssimo, e não ganhou por causa de problemas extra, né? Então, achei, achei bem interessante isso aqui, porque já dá um... Porque, um... porque o pessoal
1: também acha, quem tá de fora, acha que o Oscar é só por qualidade.
0: Ah, não, é isso lobby. tem muita coisa envolvida. Lobby, antes. lobby. é lobby. O Oscar, lógico, é... qualidade tem. Mas como é que você vai fazer uma escolha dentre muitos... Porque, assim... Todo ano lançam, um, sei lá, velho. Eu vou chutar aqui 500 filmes, mil filmes por ano, não sei. Mas lança muito filme. Como é que você vai fazer uma escolha, dentre todos esses filmes, dos melhores? Ninguém vai assistir mil filmes, velho. Dois mil filmes. Então existe uma pré-seleção que muitas vezes é até um pouco. É, como pode dizer? A gente não tem o conhecimento de como ela é feita. Mas existe uma pré-seleção, estou né? fazendo aspas com a mão, né? Pré-seleção dentro, de, dentro desse mundo inteiro de filmes, o que acontece? É, diretores mais famosos, é, filmes que têm mais dinheiro, empresas que têm mais dinheiro, então a gente Vai fazer campanha. campanha é o famoso lobby.
2: Ver, cara, a galera lá que faz a votação no Oscar, eles são pagos. Só para fazer isso,
1: é? Não, são, são sindicatos que trabalham no, no, no Oscar mesmo. Sindicatos de diretores, de atores. É, não, o Oscar é uma instituição. Querendo ou não, eles são pagos. Mas existe a, a, a questão do sindicato, você ligou? É, mas é que, mas na
2: votação, quantas pessoas que votam? Como é que funciona isso aí, tá ligado? São
1: 100, 100 pessoas Todas votam, as... Os, os sindicatos não. que votam? Ah, não, aí a gente, a gente não... É, ah, não aí, tem o número eu... exato, mas a gente tá falando de mil pessoas, um, um são muita coisa. Agora, peraí, são sindicatos diferentes, exceto de melhor filme. Melhor então, filme é todo mundo. Exatamente,
0: exatamente. Quando, quando a gente for fazer um, ah, um episódio... Eu tenho, eu tenho vontade de fazer um episódio sobre... A gente já falou isso lá no começo, né? Fazer um episódio falando sobre o Oscar em si, né? Aí a gente vai pegar essas informações melhor. Mas, assim, basicamente existe o sindicato dos roteiristas dos diretores, não sei o quê, e cada um deles tem um peso, né? Tanto é que o Menke, na, é, o Cidadão o, Kane, na época, ele recebeu o, o prêmio de Melhor Roteiro. Foi justamente é, bem votado pelo Sindicato dos Roteiristas. Então, os roteiristas, Os roteiristas, sim. roteiristas da época compraram, não ficaram com medo do, do, do Magnata, e foram lá e votaram, não, esse filme aqui ele tem o Melhor Roteiro, ele merece vencer e acabou. Mas
2: esse cara não era tão vilão assim, não. não ele tinha mandado matar esses caras tudo aí, véio. Não,
0: mas é. Mas
1: às vezes ameaça, não é ameaça de morte, mas ameaça de perder era. emprego, sim, ameaça de tantas as é. outras coisas.
0: Tanto é, tanto é, que tanto o quanto o Orson Wells eles ficaram queimados, velho, com a indústria. O depois disso, ele fez algumas outras participações mas ele nunca conseguiu, sabe, é, ter uma carreira mesmo. assim, tipo... O próprio Orson Wells que foi o cara que dirigiu, autorizou junto com o Mank, atuou, é, pré-produziu, ele, ele, ele idealizou o projeto do Cidadão Kane, ele tá, ele tá no filme fazendo o, o protagonista, inclusive, muito bem, depois desse filme, cara, ele não fez mais outras coisas impactantes, entendeu? Ele fez essa obra-prima, só que a, a, a indústria, Hollywood como um todo... Colocou ele meio que numa lista negra, velho. Ele ficou... Mesmo depois de fazer uma obra-prima, ele ficou escanteado, velho. Entendeu? Ele até deu uma entrevista, o, esse Osso Elves, e o Sr. ele tá vivo ainda. Ele deu uma entrevista há um tempo atrás, e na entrevista ele fala que... É, talvez o maior erro da vida dele tenha sido... Já morreu, Já morreu, já morreu. Ele, ele deu uma entrevista. Ele deu uma em uma certa vez, que ele falou que... Talvez o maior erro da vida dele tenha sido fazer o Cidadão Kenney, velho. Ter lutado pelo Cidadão Kane, entendeu? Porque ninguém queria lançar o filme, ninguém queria exibir, nenhum cinema queria exibir o filme, é no, em meio a uma crise é, é, política, é uma crise econômica que o país estava passando. Ninguém queria exibir esse filme, nenhuma revista queria falar sobre o filme, e mesmo assim eles lutaram para poder exibir o filme. É uma obra-prima, mas é aquele negócio, né? Mal compreendido na época. Muita gente... Não, não se portou muito. É igual o que aconteceu com mãe aqui. Mãe, né? Depois de uns 10 anos, a gente vai vir falar que mãe é obra-prima. Mas... É, não, a gente também.
2: já tá falando agora, porra.
0: Não a gente, mas assim, a grande, o, grande, o grande público, ninguém não vejo ninguém falando. Mas vai ser falado. Então eu acho que... O filme foi muito injustiçado, velho. O Cidadão Kenny foi muito injustiçado, sabe? Foi muito injustiçado na época e os, os protagonistas também do, do filme... Foram totalmente injustiçados, assim. O Mank, todos eles. Um dos fatos que eu já falei, né? Eu já falei, deixa eu estar repetitivo. Que foi que o o, o filme, né? Eu vi até uma crítica, não me lembro de quem foi. Israel viu a mesma crítica. O o cara que estava fazendo a crítica, ele falava que Orson Welles, ele teve muito mais... Ele tem um papel fundamental na na criação do do roteiro do Cidadão King. Que é é justamente esse o ponto do filme, né? De Mank. Da, da questão dos créditos, né? Tanto é que no final até aparece ele recebendo a estatueta do Oscar e falando, né? dando alguma mensagem para os seus, né?
2: É, ele fala que, e... que ele fez a parada toda sozinho.
0: Então, então, só que aquilo ali nunca existiu, sa... não sei se vocês sabem. Aquilo ali foi invenção de Jack Fisher. Não sei, né? É, não, não existiu aquilo ali. O que existiu foi um, um burburinho, um rumor de que é, existia esse atrito entre os dois e que essa era o pensamento, esse era o pensamento de é, de Menk. mas isso nunca foi dito por Menk tanto é que em várias entrevistas depois dessa polêmica toda é, perguntavam perguntavam para né, sobre a questão da relação dele com com o e tudo mais, e ele sempre falou velho é, eu não, não, não tenho nada para falar sobre isso, entendeu? ele sempre meio que Não sei por um código de honra, de conduta dele, alguma coisa do tipo Ele não falava mal do cara, entendeu? Ele falava que "Ah, tivemos problemas, mas não falava o que aconteceu Como era a relação deles e e tudo mais Então ficava um negócio meio subentendido As pessoas que decidiram entender que eles tinham realmente essa treta Provavelmente tinham uma treta Mas no filme aquilo ali é invenção né? Porque não é é comprovado como realidade, é invenção né? Então é invenção de, de um diretor até um fato que muita gente criticou um pouco as críticas que eu vi, os caras criticaram isso, falaram, velho, isso aí é um revisionismo histórico maldoso, né, como você colocar esse tipo de coisa assim, apesar do diretor ter a, é a, a, como eu posso dizer, como é que a gente fala, ele tem a liberdade criativa na ciência poética para fazer o que ele quiser. Como a gente é já engraçado,
2: engraçado, né, que assim, pegando e fazendo a comparação naquele filme lá, Green Book, que os caras viajam, tá? o cara é motorista do pianista e tal. É, depois que chega aquele filme, veio uma crítica que, tipo, a família do, 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 do cara lá, acho que foi do pianista, falou que os caras não, não, não desenvolveram aquela amizade toda e tal, tá ligado? E o inverso do que, do que rolou aqui, né, nesse filme, né? Que, tipo, muitas vezes os caras não tiveram treta, e lá no Green Book a galera meio que tipo falou lá a família disse que o cara ah, que teve treta e tal que eles não eram tão amigos assim né é, é tipo uma parada que tipo meio distorcida mas é me, meio que a mesma coisa né só que é. por, por uma linha diferente
0: eu acho que o diretor uma coisa que a gente já conversou né velho sobre essa questão de o diretor ter a liberdade de fazer o que ele quer e tal eu eu acho meio eu acho meio complicado isso eu acho meio até um pouco perigoso, entendeu? Você colocar a sua visão, porque a sua visão ela tá sempre sempre recheada de seus próprios princípios, seus próprios conceitos, né? E que não necessariamente estão de acordo com os conceitos, os princípios dos protagonistas, né? Da, da da questão em si. Então, por exemplo, se você é um cara de direita e o protagonista esquerdista, você vai puxar mais para o seu lado. Se for o contrário, também. Então eu acho meio perigoso. Eu acho que o, o diretor, ele. Quando ele trata de história, ele deveria ser o mais fiel possível. Pelo menos essa é a minha visão é, ingênua.
2: É, né? porque nesse caso aí eu acho que ele tem um problema de ele realmente saber se era verdade ou não, que os caras tinham essa, essa treta, né? É. Mas, por exemplo, se digamos que esse filme não fosse um filme e fosse um documentário, tá ligado? Eu acho que ele teria que ir é. lá na a cara dele e falar assim, olha. Não se sabe se realmente houve uma treta entre os caras, tal. Alguns dizem que sim, outros dizem que não, tá ligado? E esse filme, se fosse um documentário, seria maneiro viu? Quero ver um documentário dessa história aí, será que tem?
0: Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem.
1: Ah, Ah, Com documentário sobre o Cidadão Ken, com certeza deve ter. ter,
0: né? Com certeza, tem sim, tem sim. sim. Cara, o que mais falou é pertinente, né? mais Mais de um É, só pra ressaltar, tem mais, um de, um mar... documentário. É, tem mais de um documentário oh, massa, massa.
1: É, é pertinente isso é, Porque Foi assim É só procurar os documentários Ou crítica na internet mesmo Onde todos, de forma unânime Desmentem essa versão Que foi apresentada em Make Digo isso porque o que o Jack Fisher Se baseou Foi como o é, Carlos falou Um rumor um de Que havia uma treta, ou que que estava escrito apenas por um e ele não tinha levado o crédito, ou ele tinha brigado pelo crédito, na verdade. E aí é o que a gente falou no meio do podcast, onde o Oswell meio que foi tratado, claro. É uma visão minha, eu acho que talvez algumas pessoas, no final do filme, como um pouco de vilão, Hum. sabe? O burocrata, que, que mesmo diretor, mesmo. Com o poder artístico dele, acabou tomando para si uma história criada por outro. né? E houve esse caminhamento para o final, o que eu achei realmente é, problemático. Uhum. Aí volta para o início do podcast que, que Carlos pontuou: o cara tem que pesquisar. Porque uma pessoa que assiste Ming por assistir e fica por ali mesmo, ela vai achar que aquele ponto é o verdadeiro. É aí que vem aquela questão da controvérsia. Será que a liberdade do diretor, né? do roteirista nesse caso é assim é levado a, a tal ponto de ele criar uma falsa verdade, Entendi, sabe? Sim. E aí é, é realmente problemático a gente assim é só pesquisar em, em qualquer crítica dessa que vai ver que foi desmentido Oswel ele teve participação direta ele na teve, criação da ele, história.
0: Não, assim ele ele teve participações assim participações grandes no, no sentido de, de colocar e retirar cenas colocar sim, palo, sim, sabe ele realmente teve uma participação grande no, no, no ele realmente foi uma co-produção uma co, um, um co ro, ro, roteirização vamos dizer assim né um sim
1: não ele ajudou na escrita também então é. havia trocas de coisas não é. só na
0: direção do filme quanto na, na no, no roteiro o filme eles colocam apenas ele liga de vez em quando dá uma fala meio sabe e aí ele tá pronto o é? tipo, isso. isso aquele
1: burocrata
0: não foi isso, entendeu? E aí, no final, meio que sai como: ah, tadinho desse cara, esse cara. Cara, e, e, e mais uma vez, é, é um filme que coloca essa dicotomia, eu falo direto: que é o quê? Do, do, do preto e branco, sabe? Do, da, da coisa assim de um lado e outro, vilão e mocinho. E na história, muitas vezes, não tem isso assim. Em várias histórias, não tem isso. Às vezes, um cara Ele tem atitudes ruins e boas. Sabe? Não tem essa dicotomia clara, é assim, clara.
2: É só divergência de ideias mesmo.
0: Exatamente. Às vezes eles estão no mesmo princípio, no mesmo, com a mesma ideia, com o mesmo ideal, mas com é, modos de agir diferentes. E aí você isso pode... liga
1: aos dois filmes que a gente já falou, o Judas e o Sete de Chicagos, que
0: tem os mesmos problemas. Mas eu acho a que gente não um polarizar... que, sei que No meio que talvez seja ainda pior.
1: Eu acho, eu acho que seja pior também.
0: No meio que ele coloca na boca do personagem coisas que o personagem não disse.
1: Não disse. E no caso de Sete Chicago e Judas, foi basicamente uma omissão de um, de um outro lado. É, o é, Judas não tanto, é. mas Sete Chicago um pouco mais. Onde mostrou apenas um lado, o lado bom do, é, foi, da coisa.
0: Nesses outros filmes Só que, que do. Esses outros filmes que você Sim. citou, foi mais uma questão assim de, vamos exaltar o, o protagonismo de quem sofre mais, vamos dizer assim. né? Isso. Que também não é que que esteja totalmente errado, mas é que, ao meu ver, acho que o Israel também, precisa ter um pouco Hum. mais de amplitude de de opiniões, pra gente entender todos os lados. Beleza. E a história continuaria boa. No caso do Mink não. No caso do Mink foi preto no branco, sabe? Tipo, ah, esse cara, ele é frio, ele ele aparece pouco, sendo que na realidade é totalmente o oposto disso. E aí eu não consigo entender. Eu não consigo entender o, o diretor. Qual, apesar de David Fincher ser um, ser um grande diretor. Eu gosto muito. Sim, sim, é. O cara, é um cara que fez é, Allen 3, fez Seven, fez Clube da Luta, Zodíaco, Rede, Rede Social, Garota Exemplar. Porra, o cara. É, a House of Cards foi ele que fez também a primeira temporada. Tipo, então um cara realmente que. O quarto do pânico, que eu gosto também desse filme. Inclusive. Eu também.
1: acho que ele foi honrar a memória do pai mexendo, mas pouco no roteiro, tá ligado? É, por isso que ele, ele, ele queira manter exatamente o que, o que o pai escreveu. Só que, assim, com todo o respeito, né o que Jack Fish escreveu foi baseado em rumor. Não é baseado em nada concreto.
0: Sabe? É. Inclusive, na época, teve é. até... Na época, não. Mais, mais recente. Teve uma escritora, não vou lembrar o nome dela, Paula... ver. Na edição, eu coloco o nome dela, se eu lembrar... Se eu, acho, se eu pesquisar, mas ela, ela fez um livro né, que ela falava justamente o livro dela falava sobre esses rumores e o livro dela foi muito condenado porque ela afirmava alguns rumores, entendeu e isso sempre dá sempre dá merda, velho, porque rumor é rumor, velho, sabe quando você usam tendencio... só que assim os rumores, eles, dependendo do seu posicionamento de vida político, é, ético você vai tendenciar os rumores para o lado que você prefere Então, se você tem pô, tem uns rumores aqui que, vamos supor, vamos supor que eu não gosto de Rafael e prefiro Israel. Vamos supor. Aí, se eu ver um rumor assim que os dois brigaram, vou na minha cabeça eu vou falar, ah, foi Rafael que começou. Eu não sei se foi ele que começou, mas como eu não gosto dele, eu vou falar que foi ele que começou. Então, os rumores, eles são tendicionados pela, pela cabeça de quem escreve. Então, isso é muito escroto. A história fica sendo reescrita, sabe? Totalmente tendenciosa. E aí eu acho que esse é um dos maiores pecados do Mink como filme, como obra, entendeu? Então, por isso... Por eu isso concordo, cara. Por isso eu não, eu não acho que o, que o Mink, ele seja forte pra ganhar, sabe, tantos prêmios assim. Talvez na Ah, quesita... é, eu, eu, eu,
1: eu acho que os quesitos técnicos ele se destaca.
0: Tipo, eu, eu, eu acho que o roteiro é muito, é, acaba sendo confuso demais pra ganhar alguma coisa, sabe? Sim. Eu acho que o diretor também, eu acho que ele se perde um pouco nesse quesito aí, e acaba tirando um pouco da, da força dele na hora de disputar ali o, a estatueta, tá ligado? Acho que ele não vai estar não vai tá forte, não. E de tá melhor aí?
2: filme, você tá falando.
0: É. Inclusive, Israel, você tem, você tem alguma coisa sobre, sobre o Oscar desse filme, alguma coisa, ou, ou não? Para, para... Israel
2: aí, diretamente dos Estados Unidos, aí, nosso... Correspondente aí. Tudo.
0: Ah, nosso correspondente. correspondente.
1: <risos> não, cara, uh, o filme, ele... É o que está, é o recorde de, no caso, recorde, desculpa, é o que está atraindo mais indicações. Ele conseguiu 10 indicações. O segundo colocado, que empata ali 7 Chicago, São do Silêncio e tal, são seis indicações. Então, esse filme traz 10 indicações. Ah, é a indicação para melhor filme, né? Obviamente, é o que a gente está falando. Melhor ator para Gary, Gary Oldman. Melhor atriz coadjuvante para Amanda Seifert. Melhor fotografia, melhor figurino, melhor direção para o David Fischer. Melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora, design de produção e melhor som. É, assim, são 10 indicações, mas aí a gente lembra do Irlandês, né, que também teve 10 indicações. E, se eu não me engano, levou apenas, apenas um. Acho que foi em efeitos visuais, se eu não me engano. Uh, eu não me lembro muito bem, mas foi... deu um ou dois Oscars, assim. O, aí o pessoal chama de Oscar bait, né? O cara faz um filme para o Oscar, mas acaba não levando absolutamente nada. A gente tem um exemplo disso no Globo de Ouro. Foram seis indicações dele e ele não levou nenhum. E no Critics Choice ele teve nove indicações e levou apenas um. Que foi de figurino. Assim, para melhor filme, Carlos já falou, não, não tem força, não só pela pelo que o filme propõe e talvez até o próprio sindicato dos diretores em si, que tem um peso forte para a votação de melhor filme mas claro, a gente vai falar sobre isso em outro podcast sobre como é que é votado o melhor filme não tem força também pelo que o roteiro apresentou Ah, eu acredito que a única força aqui que tem a única força, força digo assim a única chance assim as chances mais fortes é a atriz coadjuvante para Amanda Seyfried, porque ela realmente está muito boa, mas eu acredito que aquela, aí só Carlos vai pronunciar, aquela coroa lá do, do Minari. É, acho que ela ganha, ela leva. Ela tá, ah, eu
0: sou eu, 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 excelente. Que, eu, eu que vou pronunciar, né? Eu que vou
1: pronunciar. É John Hong, Ron... Hong, não sei. É melhor,
0: é melhor eu falar, É a vovó, né? Tá falando?
1: É a vovó, isso
0: ah, deixa como vovó, pô.
1: Legal, bacana. Ah, pronto. <risos> a vovó de binário, eu acho que ela tem mais força para ganhar e tal. E eu acho que o que são, são três pontos. São alguns pontos legais é a fotografia do filme, é muito bonita. É a gente está falando de uma película de preto e, não só preto e branca, mas uma película, uma câmera chamada em película é, antiga, né? Para trazer aquela, aquela ruidez nas né, imagens. E tal. Tem uma curiosidade que é a cena do diálogo entre o, o Mank e a personagem da Amanda Seyford, que Eles estão conversando e é noite. No filme passa noite, mas ali é de dia. E os caras conseguiam transformar só com a película o que é noite em dia, velho, sem computação. É, é uma coisa incrível. Então fotografia talvez seja força, o cabelo e maquiagem e... É design de produção, a gente está falando de uma Hollywood eu, da década de 40, então, cara, década de 30, né? Melhor dizendo, década de 30. E os caras conseguiu produzir muito bem, nada comparado a uma vez em Hollywood que foi feito, que uma cidade montada, né? Mas eu acho que são, para mim, eu coloco esses três como força: que é o, a, a fotografia, o figurino e o design de produção, esses três. A gente corre por fora. com o cabelo e maquiagem também. É...
0: Você acha que que o ator, né? o prêmio de ator...
1: Ah, não, não, não. não Porque eu já falei, o Charles Bosman já ganhou. Caramba. Tá ligado? Por causa do próximo. Agora, o Gary Oldman... Ó, ele foi bom. Nós convenhamos. Não foi nada especial. Pelo menos é a minha opinião.
0: Ele fez aquela que... parte que ele tá bêbado, né? Que... Mas, Véi, ele já é um ator incrível tá Ele é boa, já é um ator incrível é boa, Ele é uma
1: cena boa, velho. mas eu acho que ele não fez nada Do que ele, do que ele, do que ele já é apresentou De bem, bem é. bom, sabe? Hã?
0: Nada além do que ele já faz
1: né? É, mas os Black Ele tá bem melhor <risos>
0: <risos> Enfim, mas, então é, é isso? Então, Você acha? Você fechou? Você acha? Sim,
1: sim são, são aí São 10 indicações, a gente tem coisas boas Na parte técnica Mas os seus concorrentes estão Com mais força e tal Eu acho que eu apostaria nesse A questão dos exaicos de
0: produção Até agora, até agora Esse foi o filme mais exaustivo exaustivo De assistir né? Foi o filme mais Foi porque assim Em outros filmes eu eu já falei com vocês Que poxa, eu achei chato O Minari mesmo eu comecei achando um pouco chato Mas o filme foi engrenando O Menk, ele é mais Ele é complicado, né? ele é difícil de digerir. É, eu Até concordo, por... cara. É porque, velho, cara, eu tava assistindo o filme, velho, aí eu tava, velho, velho, tá acabando já. Quando eu olhei, faltava uma hora ainda, Meu Deus.
1: <risos> o cara, quando mexe no mouse, ele a barra de rolagem. É, que é eu, isso, eu cara?
0: faltava <risos> uma hora ainda, velho. Aí eu parei, velho, fui beber uma água, <risos> fazer um alongamento.
1: <risos> e... Cara, o Snyder Cut tem quatro horas, mas não dá pra sentir tanto quanto esse filme.
0: Mas o Snyder é Snyder, né, pai? Aí ah, é outro nível, né? É.
1: Você tá querendo acompanhar com o David Fischer? Pelo eu... amor de Deus. Quem é David filho?
0: Fischer, né? Pump. Quem é David Fischer? David Fischer bota a câmera lenta? Não bota, pô. Não tem, não tem o feeling do, 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 da, da câmera lenta, do slow motion no momento certo.
1: <risos> Se tivesse esse filme em câmera lenta, meu amigo... Nossa! Você cara. imagina... <risos> eu acho que eu não ia suportar, Tá ligado? <risos>
0: Eu não ia suportar. Mas assim, tirando a brincadeira, né? David Finch é excelente, excelente diretor, não tem nem o que falar. Ele fez ele escuta fez da Luta, mano. É só isso, velho. Cara,
1: garota exemplar que é um dos filmes, assim, inacreditavelmente perfeitos, sabe?
0: Cara, ele fez a rede social, eu gosto. Ele fez o Zodíaco, que eu gosto também. Ele fez o Seven, que é incrível, né? Sim, what is, é. What is the box? What is the...
1: <risos> <risos> com o Mad Pitt lá e o Morgan Freeman, Deus, tentando acalmar ele
2: <risos> é, Cara,
1: é, ele só fez, cara que, que, que diretor incrível, é uma pena eu acho que, que, que não é um problema de direção, não é um problema de, de produção, é um problema de roteiro tá ligado? eu acho que é um problema de roteiro ah, claro, isso não deixa o filme ser ruim é um filme, não, filme muito é bom
0: mas eu acho, que, eu acho que aí chega num ponto em que o diretor ele fala Pô, já fez tanta coisa, velho. eu vou fazer algo mais sério, mais pesado, mais denso aí Eu
1: ele... acho que ele quis honrar o pai, tá ligado? E não deu muito certo É isso Porque não é que, é, claro, não deu certo o cara foi em 10 indicações é, é. É deu Não muito. deu certo e top 10 na Netflix Não é isso Pelo menos nos Estados Unidos, não aqui no Brasil é, Não é isso é a questão de do resultado final, né? Nem e assim, que quando, em os críticos, quando foi anunciado que ia ser feito, assim, o hype para os ou a galera um pouco mais old school, foi absurdo, sabe? Foi todo mundo empolgado. E não teve essa mesma reação quando o filme foi a apreciação.
0: É. Enfim, é isso. acho que... O final desse podcast tá, tá, tá bem monótono, igual o filme todo do Mank, que consegue ser mais chato do que um filme de 1941. Parabéns aí pro Mank.
1: É. É, é incrível, ele conseguiu. ele conseguiu.
0: Não, o Cidadão Kane parece. Parece que. Eu, eu achei o Cidadão Kane. Parece que eu tava assistindo o Vingadores Ultimato perto de Mank,
1: que é, é isso
0: mano. é uma são ação, tudo, mas, mas é isso. O filme é que é bom, na né? é
1: verdade, Cidadão Kenia é de 2020 e Mink é de 1941. Não, os Essa caras é eles, é eles,
0: eles foram, eles foram tão, tão a fundo na ambientação que eles foram realmente buscar a chatice de lá de aí. Ah, eles <risos> eles criaram a chatice de lá de Eles assim, vamos
1: fazer um filme. Naquela época, bora. O que é que tinha naquela época? Coisa chatice. Então vamos pegar todos esses é. elementos aqui e vamos colocar nesse filme. Eu vou, eu rapaz, eu bucejei algumas vezes nesse filme, e não foi pouco, não
0: é? o, o, filme, eu vi. o filme é tão chato que o Rafael até dormiu de novo aqui, ó. Tá, tá é, o Rafael
1: já subiu na ligação. Aí Rafael Não aparece
0: mais. Tá acabado
1: já. Cara, é. saiu do cochilo agora.
0: Eu, eu, achei... eu achei chato mesmo, meu filme. Eu mesmo. Eu também. <risos>